0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Netzwerken im Krisenmanagement bzw. für das Krisenmanagement. Ich habe in den bisherigen Folgen schon ein paar Mal darauf hingewiesen, wie wichtig Netzwerken für ein erfolgreiches Krisenmanagement ist. Für manche ist die Formel KKK in der Krise Köpfe kennen sogar die wichtigste Maxime, um kritische Situationen gut bewältigen zu können. Auf der anderen Seite hat das Wort Netzwerken, ja, gerade in der letzten Zeit auch vermehrt einen negativen Beigeschmack bekommen. Daher gleich vorneweg. Wenn ich von der Wichtigkeit von Netzwerken spreche, dann geht es definitiv nicht darum, durch gute Kontakte unangenehme Wahrheiten zu vertuschen. Es geht darum, besser für die Krisenbewältigung gerüstet zu sein und dadurch die Auswirkungen der Krise selbst so weit wie irgendwie möglich zu reduzieren und ja, gerade da kann Netzwerken gute Hilfe leisten, vorausgesetzt man beginnt rechtzeitig damit. Wie bzw. wo kann mir Netzwerken nun tatsächlich helfen? Grob zusammengefasst sind das drei wesentliche Bereiche. In der Krisenvorbereitung geht es da vor allem um wichtige Informationen und Abstimmungen rund um eine Planung. Sowohl in der Krisenvorbereitung als auch ganz besonders während der Krisenbewältigung kann dann ein gutes Netzwerk für das eigene Informationsmanagement essentiell sein. Warum und wieso, dazu komme ich noch näher. Und natürlich kann während der Krisenbewältigung ein gutes Netzwerk auch sehr hilfreich beim, nennen wir es einmal, Ressourcenmanagement sein. Bevor ich da jetzt im Detail drauf eingehe, gleich vorneweg. Es geht bei all diesen Dingen auf keinen Fall darum, irgendwelche Regularien oder Kontrollen zu umgehen. Im Gegenteil, es geht darum, möglichst im Vorfeld Abhängigkeiten zu kennen, zu erkennen und zu wissen, wie man im Anlassfall vorgehen kann, um dann schnell und effizient zu sein. Ja, Schauen wir uns nun diese drei Bereiche etwas näher an. Starten wir mit der Planungsphase. Die wichtigste Voraussetzung für eine gute Planung ist zunächst einmal eine gründliche Analyse. Eine Analyse der eigenen Situation, des eigenen Bedarfs und der eigenen Abhängigkeiten. Klingt logisch, wird aber nach meiner Erfahrung erschreckend oft nicht gemacht. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Nicht selten hat man den Eindruck, dass so mancher CEO nach der Methode vorgeht, wenn mir ein Problem nicht nachweislich zur Kenntnis gebracht wurde, kann man mich nicht dafür verantwortlich machen das ist natürlich humbug und lächerlich, trotzdem stoße ich immer wieder auf ähnliche Situationen. Und genauso läuft es dann auch mitunter mit den Abhängigkeiten von und Verknüpfungen mit anderen Unternehmen, Organisationen oder Behörden. Da werden immer wieder Annahmen gemacht, die für die eigene Planung essentiell sind, aber ohne sie zu hinterfragen oder mit diesen sogenannten Dritten auch wirklich abzustimmen. Und das kann dann dazu führen, dass ich sorgfältig vorbereitete Pläne im Anlassfall plötzlich in Luft auflösen. So hatte zum Beispiel eine Organisation vor vielen Jahren, noch vor der Zeit von Internet und Smartphones, den Plan, dass die eigenen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter im Fall eines Großereignisses über Radio durchsagen oder via Lautsprecher wegen der Exekutive verständigt würden. Weder mit dem Rundfunk noch mit der Exekutive war das entsprechend verbindlich vereinbart. Vielleicht hat es da mal informelle Gespräche gegeben, mehr aber sicher nicht. Im konkreten Andersfall hätte das also entweder gar nicht oder zumindest nicht so reibungsfrei wie geplant funktioniert. Daher ist es, wie schon öfter von mir gefordert, so wichtig, allen derartigen Annahmen und Abhängigkeiten nachzugehen. Ja, wir müssen im Krisenmanagement und nicht nur dort mit Annahmen arbeiten, vor allem auch weil uns oft Informationen fehlen. Dann ist es aber ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es eben nicht um gesichertes Wissen, sondern nur um Hypothesen geht. In der Vorbereitungsphase, wo ich genug Zeit habe, sollte ich all diesen Hypothesen auch wirklich nachgehen. Und das tue ich am besten, indem ich die Verantwortlichen dieser anderen Unternehmen, Organisationen oder Behörden ausfindig mache und mit ihnen rede. Und schon bin ich mittendrin im schönsten Netzwerken. Und über dieses Nachfragen kann ein sachlich-fachlicher Austausch entstehen, der für beide Seiten einen Gewinn darstellt. Denn oft ist der anderen Seite überhaupt nicht bewusst, dass man im eigenen Krisenplan ganz konkrete Erwartungen hat. Das kann jetzt natürlich zu einer großen Ernüchterung führen. Speziell dann, wenn einem bei so einer Abklärung klar wird, es funktioniert nicht so, wie er hofft so wie es bei einem Spitalsmanager war, der im Katastrophenfall Bettenkapazität dadurch gewinnen wollte, dass er so viele Patientinnen und Patienten wie medizinisch vertretbar mit Rettungswegen in die häusliche Pflege geschickt hätte. Über den Einwand, dass genau die dafür notwendigen Rettungsfahrzeuge aber gerade für die präklinische Katastrophenbewältigung gebraucht werden und daher nicht zur Verfügung stehen würden oder zumindest nicht im erwünschten Rahmen, ja, war er selbstverständlich nicht erfreut, aber er wusste damit, woran er war und konnte seine Pläne entsprechend adaptieren und damit eine Eskalation im tatsächlichen Katastrophenfall vermeiden. Damit kommen wir zum zweiten Bereich, wo Netzwerken für uns sehr wertvoll ist und zwar im Informationsmanagement. Zum einen geht es darum, bereits im Vorfeld zuverlässige Informationskanäle zu entwickeln bzw. zu identifizieren. Dabei geht es natürlich primär um Kanäle wie Internetdatenauswertungen, Medien oder amtliche Nachrichten. Aber gerade ein gutes Netzwerk kann hier auch sehr helfen, gute Informationskanäle zu betreiben bzw. zu nutzen. Dazu ist es notwendig, dass man mit anderen Netzwerkpartnern im Vorfeld nicht nur Visitenkarten ausgetauscht und persönliches Vertrauen aufgebaut hat, sondern eben auch die gegenseitigen Abhängigkeiten klar sieht und den Vorteil, den ein rasches gemeinsames Vorgehen bringt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Informationen rasch über die jeweiligen Unternehmensgrenzen hinaus verteilt werden, wesentlich größer. Noch einmal, hier geht es nicht darum, irgendwelche Geheimnisse zu verraten oder gegen Non-Disclosure-Vereinbarungen zu verstoßen. Aber im Bereich des Erlaubten laufen Informationen viel schneller und zuverlässiger wenn sich alle beteiligten Personen darüber im Klaren sind, wer sie wann und wofür braucht. Das heißt, gute Krisenmanager denken in Wirkungsketten, die sie nicht auf das eigene Unternehmen isoliert betrachten. Denn gute Krisenmanagern ist klar, wie diese Wirkungsketten von außen beeinflusst werden. Und sie gestalten ihre Netzwerke im Vorhinein so, dass sie im Andersfall möglichst über die gesamte Wirkungskette, also auch über Organisationsgrenzen hinaus, kommunizieren können und kommunizieren werden. Das führt dann dazu, dass Informationen rascher in größerem Umfang zur Verfügung stehen. Und noch eine wichtige positive Auswirkung hat ein solches Netzwerk auf das krisenbezogene Informationsmanagement. Eine ganz wichtige Aufgabe, so stellt es auch die ONR 10 TS 17091 klar, ist die Bewertung von Qualität und Bedeutung diverser Kanäle und einzelner Informationen zur Krisenlage. Das kann und muss man natürlich so weit wie möglich vorbereiten. Es kommt aber immer wieder vor, dass sich während der Krisenbewältigung neue Kanäle auftun oder dass völlig unerwartete Informationen eintreffen. Dann braucht es Möglichkeiten, diese Kanäle bzw. Informationen zu hinterfragen bzw. gegenzuchecken. Und gerade auch hier ist eine vertrauensvolle Vernetzung mit anderen Experten in dem jeweiligen Gebiet extrem wertvoll. So kann dann sehr rasch ein entsprechender Austausch stattfinden. Kommen wir zum heikelsten Punkt im Ressourcenmanagement. Warum ist das für mich der heikelste Punkt? Nun, zum Ressourcenmanagement gehört halt dazu, was, wann, wie verwendet werden darf, welche Regulatorien einzuhalten sind und so weiter und so fort. Und ich erlebe immer wieder, dass Manager sehr salopp meinen, im Krisenfall ist das alles nicht so wichtig, im Krisenfall geht es einfach nur darum, dass alles funktioniert. Nun, das mag in dem einen oder anderen Fall so sein, aber generell ist es ganz sicher nicht so, dass das Eintreten einer krisenhaften Situation sämtliche Gesetze und Vorschriften aushebelt. Auch hier empfiehlt es sich im Vorfeld ganz genau nachzuforschen, zum Beispiel im eigenen Netzwerk, wie man dann genau mit diversen Bestimmungen umgehen darf bzw. umgehen muss. Ich will das mal ganz brutal formulieren. Wenn jemand meint, im Krisenfall bestimmte Vorschriften außer Acht lassen zu dürfen, einfach weil es ein Krisenfall ist, das aber nie hinterfragt oder abklärt, ja dann ist diese Person definitiv nicht ausreichend auf eine Krisensituation vorbereitet. Und ja... Ich habe es schon einige Male erlebt, dass solche Abklärungen im Vorhinein bewusst nicht gemacht wurden. Zum Beispiel mit der Argumentation, wenn ich jetzt nachfrage, dann bekomme ich natürlich die Antwort, dass ich mich auch im Krisen- und Katastrophenfall an alles halten muss. Daher frage ich jetzt gar nicht. Wenn wir dann wirklich eine Katastrophe oder Krise haben und ich erst dann nachfrage, wenn der Druck schon wirklich da ist und wirklich groß ist, dann schaue ich mir an, dass dann die Antwort auch so aussieht. Gleich vorneweg, derartige Aussagen, derartige Antworten habe ich nicht nur in Österreich bekommen. Es geht also keineswegs um eine sogenannte typische österreichische Lösung. Aus meiner persönlichen Sicht ist ein derartiger Ansatz natürlich mehr als bedenklich. Moralisch, ethisch und sachlich, inhaltlich. Immerhin geht es darum, dass ich in so einem Fall weiß, dass es im Andersfall ein Problem geben wird. Es aber ganz bewusst nicht anspreche um dann, wenn es eng wird, eine Handlung in meinem Sinn erzwingen zu können. Eine typische Äußerung ist dann, na, da schaue ich mir an, dass das da nicht sein darf. Und da geht es im vergleichsweise harmlosen Fall um die Einsatzdauer von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe solche Aussagen aber auch schon erlebt, wenn es um lebenswichtige, lebensnotwendige Dinge geht. Man plant ja ganz bewusst ein, einen wahrscheinlich aufwendigen Vorbereitungsweg nicht zu gehen, und im konkreten Anlassfall dann den gesamten Druck weiterzugeben und so eine nicht vorbereitete Lösung ja, zu erzwingen. Ja, das kann sogar funktionieren und tut es auch immer wieder. Aber ein besonders vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Beteiligten bei dieser Scharade, ja, das wird so sicher nicht entwickelt. Daher ist meine klare Empfehlung, gerade auch im Bereich des Ressourcenmanagements ist es wichtig, im Vorfeld Verbindung mit allen relevanten Personen aufzunehmen. Vielleicht kann man bestimmte heikle Themen im Vorfeld lösen und ja, es wird Themen geben, die sich so nicht lösen lassen. Aber dann hat man eine Chance, diese Themen weiterzugeben, eben dorthin, wo sie vielleicht gelöst werden können. Das wird in vielen Fällen der Gesetzgeber oder zum Beispiel eine übergeordnete Konzernleitung sein. Und ja, mitunter wird man dort dann auf Granit beißen und die gewünschte Veränderung nicht erleben. Und letztendlich kann das dazu führen, dass erst recht wieder im Andersfall improvisiert werden muss. Aber dann spielt man sozusagen mit seinem Gegenüber mit offenen Karten. Es kommt vielleicht zur selben haarsträubenden Lösung wie zuvor beschrieben, nur entsteht dabei nicht das Gefühl, dass man verheizt wurde bzw. dass einen sein Gegenüber einfahren lässt. Und damit kann man auf persönlicher Ebene danach noch immer einen vertrauensvollen Umgang pflegen. Und wie schon oft erwähnt, Vertrauen ist eines der hilfreichsten Dinge im Krisenmanagement. Natürlich nur begründetes und nicht blindes Vertrauen. Und wenn wir schon beim Ressourcenmanagement sind, das kann auch helfen, dringend benötigte Ressourcen rascher oder überhaupt zu erhalten. Und noch einmal nicht, weil man irgendwelche Regeln umgeht oder nicht einhält. Aber wenn man sich im Vorfeld mit Themen wie Abhängigkeiten genauso wie mit möglichen Synergien beschäftigt und jeweils auch die Menschen dahinter kennenlernt, dann kommt man im Andersfall oft auf kreative Ideen, wie ein bestimmter Ressourcenmangel vielleicht auch noch ausgeglichen werden kann. Zum Beispiel, wer ähnliches Equipment zur Verfügung stellen könnte oder wer beispielsweise ähnliche Aufgaben anders löst und daher vielleicht Alternativen kennt. Das heißt, mit meinem Netzwerk vergrößert sich auch die Summe meiner Handlungsmöglichkeiten. Ja, das alles hat jetzt natürlich relativ technisch geklungen. Beim Netzwerken kommt es aber natürlich auch sehr darauf an, sich auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Nicht primär, um neue Freunde zu gewinnen, was natürlich auch nicht verkehrt oder verboten ist, sondern um die jeweiligen Ansprechpartner so weit zu kennen, dass man mit ihnen einen wertschätzenden Umgang auch unter hohem Stress und hoher Belastung pflegen kann. Und diese Wertschätzung gelingt in solchen Situationen nun einmal vor allem dann, wenn man sein vis a -vis versteht und, und die jeweiligen Anforderungen, Aufgaben und Nöte der anderen kennt. Vor allem auch deshalb, weil es da meist auf Gegenseitigkeit beruht. Je besser ich mein Netzwerk aufgebaut habe, umso mehr Menschen verstehen mich und meine Herausforderungen und umso eher werde ich im Krisenfall unterstützt und nicht durch Unverständnis noch tiefer in die Verzweiflung getrieben. Also in der Krise Köpfe kennen ist eine absolut gute Idee, aber... Das muss dann schon mehr als nur das Passwort zu sein. Denn die allgemeinen Regeln des Netzwerkens gelten auch im Krisenmanagement. Man muss Beziehungen aufbauen und pflegen, bevor man aus ihnen einen Nutzen ziehen kann bzw. darf oder sollte. Daher, Netzwerken gehört fix zur Krisenvorbereitung. Und ja, es darf auch Spaß machen. Aber nein, ich rede hier nicht von verbotenen Absprachen oder anderen unzulässigen Praktiken. Denn gutes Krisenmanagement geht auch anders. Soweit für heute zum Thema Netzwerken. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meine Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Ich würde mich auch sehr freuen, von Ihnen zu hören oder zu lesen. Wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail an Podcast. At, at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren. Dann versäumen Sie in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeistere.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge. Sie. Sie.